0: guckt an, was ich mache und nicht wie viel ich arbeite, weil ähm, ich habe in, in Thailand habe ich wahnsinnig viel gearbeitet, habe ich so 90 Stunden die Woche gearbeitet und habe für mich festgestellt, wahrer Luxus ist Zeit, Zeit für mich. Und deswegen habe ich recht früh für mich festgestellt, den Luxus möchte ich mir geben und ähm, deswegen habe ich auch von vornherein gesagt, also ähm, ich packe Qualität rein und wenn ich auch viel arbeiten muss, weil ein Projekt das äh, benötigt, dann mache ich das auch, aber ich finde es auch total spannend, frei zu haben. Wir hatten Küchenchef, der wirklich schwierig war und cholerisch war und auch mit Pfannen geschmissen hat und ähm, habe das des Öfteren erlebt. Aber ich glaube, das sind Dinge, ähm, wo man dann auch sieht, so will ich nicht werden. Es gibt Stars mit Allüren, also äh, Lenny Kravitz-Sweet war total... Äh, sagen wir mal, unaufgeräumt. Als ja, es war ein, es ist ein Rockstar, ja, genau. das ist doch klar. Seid froh, dass der Fernseher heile war. <lacht> ja, genau, das war das Einzige, was noch heile war. Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Jens Zroka. Moin Moin. Einen wunderschönen guten. Du bist... 1975 in Hamburg geboren und hast nach einer Ausbildung im Hotel Atlantik unter anderem in Hotels in Vietnam, Thailand und New York gearbeitet. Gemeinsam mit deinem Bruder hast du anschließend das Hotel eures Vaters in St. Peter-Ording übernommen. Heute bist du Geschäftsführer der Heimathafen-Hotels und bringst mit Standorten an Nord- und Ostsee frischen Wind in die Branche. Du lebst in Hamburg-Hohenfelde. Ich habe ja schon gesagt, du hast viele Stationen im Ausland hinter dich gebracht und hast dort viele Kulturen äh, auch kennengelernt und jede Kultur hat ja eine andere Form. Gästen gegenüberzutreten. Ähm, vor diesem Hintergrund, was macht einen guten Gastgeber für dich aus? <lacht> Moin. Ja, also du, äh, ein guter
0: Gastgeber. Ich finde, das Gastgeben ist wirklich äh, schauen, dass der Gast sich wohlfühlt, ähm, dass, dass er sich fühlt wie zu Hause, so home away from home, wie man so schön sagt. Ähm, ich glaube, das ist wichtig und eine echte Natürlichkeit. Also, das ist das, worauf wir als Gastgeber wertlegen ist, dass unsere Mitarbeiter das, was sie tun, aus Leidenschaft tun, das gerne machen, die gerne am Gast sind und dass sie das eben echt machen. Also nicht dieses, hatten Sie eine schöne Anreise und, und so, sondern dass das wirklich natürlich rüberkommt und dass man denen
1: anmerkt, dass sie gerne zur Arbeit kommen und ja sich darum bemühen, dass der Gast sich bei uns wohlfühlt. Ich sag mal, Personal ist ja die eine Hälfte eines Hotels, die andere Hälfte ist dann ja so die Hardware, die mhm. Einrichtung und so. Was macht denn ein gutes Hotel aus? Ich glaube, erstmal
0: zum Erfolg macht es ungefähr nur so 40 Prozent aus. 60 Prozent ist die Software, sind die Leute, die, mhm. wir, die man hat. Ähm, und die 40 Prozent sind natürlich nicht ganz unwichtig und da ist, glaube ich, wichtig, dass man eine Geschichte erzählt. Also dieses wunderschöne Storytelling, von dem immer alle erzählen. Und ich glaube, das ist aber wirklich wichtig, dass der Gast, der kommt, das fängt beim Namen an, das geht über das Exterior, also die Außenarchitektur, geht hin zur Innenarchitektur, bis hin zu den Details, die man da macht und hat. Die Bücher, die in den Regalen hängen,
1: die Accessoires, die da hinhängen, die müssen alle auf diese Story einspielen. Wie hast du denn angefangen beispielsweise die Bretterbude zu planen, entspricht das alles deinem Geschmack oder dem Geschmack deiner Gäste, die du haben möchtest, der so. sich vielleicht auch davon sogar unterscheiden? So, obsolet. Also ich bin nicht der, ich bin nicht immer, ich gucke nicht, dass ich das für mich mache, sondern dass
0: ich das für das Konzept mache. Eine Bretterbude, ähm, da war es uns wichtig, also das Thema war so Holzklasse, nicht? so also ähm, und ähm, das Thema Brettsport war eben wichtig bei Brettern ähm, und das Thema Brett für Außenarchitektur. Das heißt, also wir haben gesagt, Bretterbude, das hört sich erstmal gut an, Holzklasse, das ist auch von der Erwartungshaltung erstmal ganz weit unten. Und ähm, dann kann man ja nur überraschen. Und <lacht> da war es eben so, dass wir gesagt haben, die Außenarchitektur muss aus Echtholz sein, damit die auch vintage wird, damit die sich verwittert und äh, irgendwie nach acht Jahren eben auch all aussieht. Und ähm, dann ging es eben hin und gesagt, okay, also Bretter, was machen wir denn? Machen wir eine Skateboardbahn in der Lobby und dann machen wir einen SUP-Verleih äh, Ver und Kite-Verleih und so weiter. Also Das heißt, also wir haben geguckt, wie kann man da wieder äh, in der Story und äh, durch den Namen auch eine Geschichte erzählen und äh, das ist so die, die Idee dahinter. Und ansonsten war es eben wichtig, dass wir unkonventionell mit dem Konzept sind und ähm, so ein bisschen rockig und rotzig. Also wir haben äh, zum Beispiel die, die Gäste heißen Herr Lunken, die Mitarbeiter heißen Rabauken, äh, die Bar heißt
1: Spillunke und so. Also es ist alles so ein bisschen äh, einfacher und derber. Inwiefern haben dir deine Auslandserfahrungen da geholfen? Findet man solche Hotels in Vietnam oder in New York? Ich glaube generell, ich bin ja nur, weil ich da gelebt habe, also ich reise ja auch generell viel und
0: da nehme ich schon viel mit. Also ich, ich liebe es, in Hotels zu wohnen und ich finde es immer total spannend zu gucken, was machen die gut? Was macht das Konzept denn da aus? Sei es der Service, sei es die Art, wie sie den Gast bespielen, sei es die, die Hardware. Und,
1: und da gucke ich mir schon Dinge ab und kopiere die auch. Also man muss ja nicht alles neu erfinden. Gemeldet bist du in St. Georg? Ähm, aber wie viele Nächte verbringst du denn in Hotels, also in deinen eigenen und in anderen, wenn wir jetzt mal von 365 mhm. Tagen im Jahr ausgehen? Also ich reise recht viel. Also ich würde sagen, ich bin so sechs bis sieben Wochen im Jahr auf jeden Fall unterwegs.
0: Ähm, aber auch gerne mit Freunden so Wochenendtrips. Also jetzt äh, nächste Woche bin ich äh, auf Sylt und mache mal drei, vier Tage mit Freunden aus aus der Schweiz in, 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 auf Sylt. Und und finde es da total spannend, dann auch in Hotels zu wohnen. Äh, ansonsten in den eigenen Hotels super ungerne, weil ich da nicht entspannen kann. Also ich, ich ähm, bin natürlich da, aber meistens ist es so, dass ich hinfahre, rumgehe äh, mit den Direktoren spreche meine Meetings habe und dann auch gerne wieder nach Hause fahre, weil ich erstens im eigenen Bett immer am besten schlafe und zweitens, weil ich eigentlich, also ich kann in den eigenen Hotels nicht entspannt essen, weil ich dann sehe, am Nachbartisch wird der Wein nicht nachgeschenkt oder der linke Tisch da, der wartet immer noch auf die Speisekarte und solche Sachen. Und ich will mich dann auch nicht einmischen in das Tagtägliche, dafür habe ich den Directive Operations und ich bin dann auch derjenige, der dann, also am liebsten möchte ich dann aufstehen und den Gästen den Wein nachschenken, aber ich mache das natürlich nicht, weil es äh, ein Eingriff wäre in das Operative, was ich einfach nicht machen
1: möchte und deswegen versuche ich das zu vermeiden. Kommen wir nochmal zu den Übernachtungen, also... Mhm. Kommst du so auf 100 Übernachtungen auswärts oder ist dein Drang nach Hause zu fahren so groß, dass du dann Meiwinger auch fünfstündige Autofahrten abends noch aufnimmst? Nö, ich glaube, das, also das mit den
0: 100 Nächten kann gut hinkommen. Mhm. Aber es ist eher, also ich würde sagen, sind, die meisten davon sind privat und nicht geschäftlich.
1: Das ist ja keine gute Werbung, wenn du sagst, du schläfst am liebsten zu Hause. Also als Hotelier muss man ja eigentlich Werbung machen für Hotelbetten. Aber was ist denn dann zu Hause doch wieder viel schöner? Naja, die eigenen vier Wände.
0: Also erstmal ist es mein Partner, also mein Mann, äh, bei dem ich äh, gerne schlafe äh, und, mhm. und zu wissen... Und du, du hast ja, also ich glaube, es geht fehlen, so. Man hat dann so sein eigenes Kissen und und seine eigenen vier Wände. Und da fühlt man sich geborgen und
1: fühlt man sich wohl. Und ähm, das ist bei mir auch so. Ich habe tatsächlich auch vor ein paar Wochen äh, Besuch bei mir zu Hause gehabt. Und äh, der Kumpel hat auch sein eigenes Kissen mitgebracht. Also es war gar kein großes Federkissen, sondern so ein kleines, wo ich so dachte, okay, ist ein bisschen wie so ein Achtjähriger irgendwie, ja. der so sein Schnuffelkissen irgendwie mitnimmt. Äh, gibt es so Sachen, die du mitnimmst, die man vielleicht auf Reisen gar nicht vermuten würde? Irgendein Glückstein noch oder ein Buddha? den? Nö. Wenn du aufstellst oder sonst was? Nee, ich
0: glaube, was mich auszeichnet, ist egal, wie lange ich irgendwo hin war. Ich war jetzt sechs Wochen in, in Australien. Ich reise immer nur mit Handgepäck. Also ich gebe äh. nie, nie Gepäck auf. Ich, selbst wenn ich drei Wochen irgendwo im Urlaub bin, ich reise immer nur mit Handgepäck. Mhm. Weil ich, also ich, und wie schaffst du das mit den drei T-Shirts und sechs Nee, das, man kommt total viel rein. Also ich habe eine sehr gute Art zu packen, das ist sehr strategisch gepackt und ich habe immer die, die groben Sachen in der Tasche oben drauf und unten drunter habe ich so einen Remover, wo ich dann so die flachen Sachen, also die 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 Hemden und T-Shirts und Hosen packe ich da rein und die Unterhosen und so weiter und die Socken, aber alles, was so klobig ist, kommt dann oben auf die Tasche oben drauf. Aber ich, also ich äh, kommt das passt tierisch viel rein, aber deswegen, also das ist das, was, was mich vielleicht auszeichnet, aber ansonsten, ich habe jetzt nichts, was ich Mitnehme.
1: Ich kann auch woanders super gut schlafen. Man hat das Gefühl, dass du alle halbe Jahre ein neues Hotel eröffnest, immer wieder auch neue Pläne veröffentlichst, wie jetzt zum Beispiel nach Römm und so weiter. Und dann bist du sechs Wochen in Australien. Du scheinst sehr gut organisiert zu sein.
0: Ja, das bin ich wirklich. Also ich, ich glaube, ich bin erstens ähm, zweierlei. Ich habe von vornherein, ich habe zwei Geschäftspartner, wir sind jeder ein Drittel beteiligt, ich bin der alleinige Geschäftsführer, aber ich habe dir von vornherein gesagt, also ähm, guckt an, was ich mache und nicht, wie viel ich arbeite, weil ähm, ich habe in, in Thailand habe ich wahnsinnig viel gearbeitet, habe ich so 90 Stunden die Woche gearbeitet und habe für mich festgestellt, wahrer Luxus ist Zeit, Zeit für mich. Und deswegen habe ich recht früh für mich festgestellt, den Luxus möchte ich mir geben und ähm, deswegen habe ich auch von vornherein gesagt, also ähm, ich packe Qualität rein und wenn ich auch viel arbeiten muss, weil ein Projekt das äh, benötigt, dann mache ich das auch, aber ich finde es auch total spannend, frei zu haben. Und... Ähm, ich glaube, das ist das eine und das andere ist, ich habe einfach ein super Team und ich bin auch gut im Delegieren und ich bin auch gut im Vertrauen gegenüber meinen Mitarbeitern. Also ich, ich habe ähm, äh, Kollegen, die das gleiche Interesse haben und zwar, dass wir mit den Hotels Umsatz machen und die Gäste zufriedenstellen, und dass sie idealerweise wiederkommen und ich glaube, das ist der, der Common Ground so und, und ich glaube, dass jeder der Direktoren und jeder der, der Abteilungsleiter das im besten Wissen und Gewissen machen und natürlich machen die Fehler und wenn ich jeden Tag da wäre, würde ich vielleicht auch drei Euro mehr verdienen, aber ähm, ich glaube auch, dass gerade dieses Vertrauen ähm, in die Direktoren dazu führt, dass die die Hotels als ihre Babys einsehen und sich da auch involvieren und sich auch einbringen können und ähm, aber deswegen kann ich mich dann auch
1: äh, rausziehen aus dem Ganzen. Und wenn du dich dann rausziehst, dann widmest du dich vielleicht auch deinen Hamburg-Lieblingen. Wir kommen nämlich zur ersten Rubrik, unsere Schnellfragerunde. Und mhm. ich möchte gerne wissen, welches ist dein Lieblingsrestaurant in Hamburg? Das ist das Neumanns.
0: Also eigentlich beide, aber dadurch, dass ich nun äh, in St. Georg wohne, ähm, gibt es äh, auf der langen Reihe das, das Neumanns. Und ich bin da total gerne, weil ähm, die netten Service haben, das ein unkompliziertes Interior ist. Net, äh, nettes Interior, die haben, finde ich, immer eine gute Qualität. Und ich treffe mich da gerne äh, zum Mittag und ich
1: treffe mich da gerne zum Abend. Und das ist so easygoing. Und das zweite ist im Grindelhof, weiß ich aus eigener Erfahrung, Sehr. da bin ich früher genau. immer häufiger genau. hingegangen. Genau. Welches ist dein Lieblingsmuseum? Galerie
0: der Gegenwart. Ich, ich ähm, Weil ich das total spannend finde, ich kann ganz oft mit moderner Kunst überhaupt nichts anfangen. Und ich finde es aber total spannend, mich zu challengen. Und ich war gerade letztens wieder mit meinem besten Freund ähm, bei so einer Museumsnacht dann in der Galerie der Gegenwart und stehe dann von den Sachen und denke mir, also, das ist doch keine Kunst.
1: Und trotzdem ist es natürlich Kunst und ich, 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 mich, ich es fordert mich. Und deswegen finde ich es spannend. Und ist es dann so, dass du quasi zur Beruhigung deiner eigenen Kunstnerven dir dann auch immer wieder den Wanderer anguckst und die anderen Öl schinken? <lacht> oder gehst du völlig aufgeregt dann aus den, aus den modernen Ausstellungen?
0: Ja, aufgeregt. Es kommt immer drauf an. Also ich, ich, ich ähm, äh, finde das immer sehr spannend und, und die Klassiker sind die Klassiker ich ich bin ich find Fotografie halt auch total spannend also aber trotz alledem wenn es darum geht was ich eigentlich spannend finde und fordernd dann wäre es die Galerie der Gegenwart
1: welcher ist dein Lieblingspark Innozenzia Park.
0: Ich hab in oh, der, ja. ich Oh ja, toll. Ja, ich, der ist klein, aber kuschelig und und da sind viele, ich habe da gewohnt in der Nähe äh, für für so sechs Jahre. Ja, Ja, äh, Jungfrauentalecke Ecke Parkallee, ähm, zur Miete <lacht> und ähm, äh, <lacht> da habe ich mich aber super wohl gefühlt und ich bin da oft joggen gegangen und ich bin da oft irgendwie mit Freunden hingegangen, mit einem Käffchen in der Hand und habe da einfach gesessen und
1: äh, mich wohl gefühlt. Der Vorteil beim Joggen im Innozenzia Park <lacht> ist, dass er nicht so groß ist. Und man <lacht> ja. kann sagen, ich habe eine Runde gelaufen. Wenn dann die Leute immer denken, es ist die Alster, dann haben sie gleich sieben, acht Kilometer irgendwie in Gedanken. Ne? So sieht's aus. Das wäre also auch was für mich. Welches ist dein Lieblingssportverein? Ich, ich glaube FC St. Pauli muss ich gestehen. Du glaubst es? Ja, also Sportverein, ich, also
0: ich, ich habe nicht so wahnsinnig viel mit Sportvereinen in, am Hut, ich, ich spiele ein bisschen Golf in so einem Verein und so, aber äh, trotzdem, äh, wenn ich jetzt irgendwie an die beiden großen Vereine in Hamburg denke, dann ist es HSV und St. Pauli und dadurch, dass wir mit der Bretterbude eine Loge äh, in, der, in, der, in, der, in St. Pauli hatten,
1: äh, ist auf jeden Fall St. Pauli. Aber du interessierst dich nicht so sehr dafür. Das ist dann eher so ein modischer Grund, da gehen? Oder?
0: Nee, nee, nee. Also wir haben einfach überlegt mit der Bretterbude, was sind für Firmen, die, was passt zusammen? Mhm. Und wir haben auch eine St. Pauli-Butze bei uns in der, in der Bretterbude gehabt. Da konnte mhm. man mit neuen Leuten schlafen. Und Ui. es war eine, eine Marketing-Kooperation. Und es mhm. war so, dass, dass wir das für eine Zeit lang echt super fanden. Und dann haben wir ja. Gäste dazu eingeladen. Wir hatten Dira Bauken bei uns. Die haben uns äh, kostenlos bei uns in Heiligenhafen gewohnt und dann da äh, Fußball gespielt und so weiter.
1: Ja, so, dann habe ich noch eine Frage. Welches ist dein Lieblingslied über Hamburg?
0: Das hatte ich, also es ist Edith Piaf hat einen ganz tollen Song gesagt gehabt und der heißt der äh, Lambourg und ähm, der ist ganz schön, weil ich erstens Edith Piaf ganz toll finde, die hat so eine richtig geile, einmalige Stimme ja. und es ähm, erinnert mich so ein bisschen an ähm, die verruchte Zeit von Hamburg, wo die Reeperbahn noch die Reeperbahn war und der Hafen noch so ein bisschen oddelig und schruddelig und, und cool und verwegen und ähm, an die Zeit erinnert mich das und das finde ich eigentlich hatte, hatte eine ganz schöne, ähm, ja, einen ganz
1: schönen Bezug für mich zu Hamburg. Ja, du bist in Hamburg geboren, aufgewachsen in Ahrensburg. Du weißt ja bestens ähm, Bescheid. Ja, so ein paar Sachen habe ich mich mal umgehört. Mhm. Hast aber deine Hotels erstmal an Ostsee und Nordsee aufgebaut. Also in Büsum, in ja. Heiligenhafen, St. Peter-Ording natürlich. Warum hast du so lange so einen Riesenbogen um Hamburg gemacht? Und warum jetzt die Villa Viva irgendwann im Herbst? Hm. Ähm, du, ich, ich
0: habe geguckt, wo gibt es Potenzial? Also es war halt so, dass mein Bruder und ich, ich habe in, in Thailand gelebt, mein Bruder in Hongkong. Mein Vater wollte das Hotel, was er hatte, in St. Peter verkaufen. Das war das Ambassador Hotel und Spa. Und ähm, mein Bruder und ich, haben es als super Möglichkeit gesehen, uns selbstständig zu machen und auf eigenen Beinen zu stehen. Und wir haben es also unseren Eltern abgekauft, weil wir noch zwei Schwestern haben. Aber ähm, so kam der Weg nach, nach St. Peter-Ording. Das war äh, recht überraschend, aber ganz toll. Und es war auch erstmal eine Ungewöhnung nach einer 8-Millionen-Stadt wie Bangkok, dann in einen 2000-Seelendorf wie St. Peter. Und dann bin ich auch noch im Januar da gewesen, hatte drei Monate lang Schiedwetter. Mhm. Ähm, aber äh, es war eine super Grundmöglichkeit. Und ich habe gemerkt, dass es an der Küste wenig innovativ ist, wenig spannend ist, wenig nicht Gutes gab und ähm, ich glaube, das hat einfach gezeigt, man, da gibt es so wahnsinnige Möglichkeiten und nach dem ersten kam das zweite, kam das dritte, kam das vierte und es war einfach so, dass es echt noch spannende Grundstücke, nicht mehr viele, aber es gibt noch ein paar spannende Grundstücke an der Küste und deswegen hatten wir uns dann, glaube ich, so ein bisschen eine Kernkompetenz an der Küste äh, erarbeitet.
1: Vor allen Dingen würde ich von außen betrachtet sagen, dass du so ein Wachküsser bist. Also ich habe selber St. Peter Ording erlebt als junger Schüler, krabbert am Strand am Lagerfeuer gelesen und dann bin ich irgendwann als Jugend mit den ersten Autofahrten fuhr man dann auch von Hannover nach St. Peter Ording und alles, was man hatte, war Geld für Bier und Schnaps und hat dann wieder am Strand gesessen. Aber das war dann irgendwann schon richtig schlimm. Also so mit Sprühsahne auf dem Pflaumenkuchen und so. Und das wollte man dann irgendwie nicht. 20, 30 Jahre bin ich, glaube ich, nicht mehr nach St. Peter-Ording gekommen. Und dann habt ihr da einfach wirklich ein schönes, modernes Hotel hingesetzt. Das Gleiche ist ja in Heiligenhafen und in Büsum ja auch passiert. Ja. Was hat sich daran gereizt, so ein Risiko einzugehen? Weil ich glaube, niemand hat damals auf St. Peter-Ording gesetzt.
0: Wir haben das nie als Risiko gesehen. Also ich glaube, ich das erste Haus habe ich ja mit meinem, die ersten zwei, also das Ambassador und das Strandgut habe ich mit meinem Bruder gemacht. Und ähm, erstens war es so, dass mein Bruder ähm, sehr gute Kompetenzen hatte, die mich ergänzt haben. Er war gut im Finanzen, er war gut hinter den Kulissen und ähm, da hatte ich so meine Schwachstellen, ich war gut am Gast, ich konnte gut Sales und Marketing und wir haben uns super ergänzt. Also das war das Erste, deswegen ich hatte, und ich glaube, wenn man jung ist, ich war 26, als ich mich selbstständig gemacht hatte, hat man so ein Urvertrauen und denkt, ey, ich kann alles. Deswegen war das, führte sich das nie an wie ein Riesenrisiko, ähm, zumal ähm, wir hatten einen großen Vorteil bei den ersten zwei Hotels, dass äh, vor allem beim Ambassador, dass dieser Wellness-Trend aufkam. Früher gab es nur die Hauptsaison und im Winter war tote Hose. Und dann war es auf einmal so, dass jeder Wellness und Massagen und, und Schwimmbad und Sauna machen wollte und auf einmal war auch der Winter belegt. Das heißt also, wir haben im erst, in den ersten zwei Jahren die Belegung von 54 Prozent im Jahr auf 86 Prozent im Jahr äh, hochgeschoben. Und nachdem man das einmal man macht und nachdem man dann so ein, zwei Jahre Erfahrung hatte, ähm, weiß man, wie es läuft und was, was man machen muss, um so ein bisschen online und über Kataloge und Reiseveranstalter äh, genug Geschäft ins Haus zu bringen. Und deswegen ähm, war das, wirkt das nie wie, wie ein Risiko. Natürlich waren die, die Orte... Ja, wir haben, also Heiligenhafen kannte vorher kein Mensch. Also und als ich das erste Mal da war mit meinen beiden Geschäftspartnern, das war im März, es hat geregnet, ja. ähm, das, die, die beiden Grundstücke, das eine waren ein Parkplatz, das andere war ein Wohnmobilstellplatz und da kippte gerade einer Scheiß aus einem Wohnmobilwagen in so einen Abguss und die beiden sagten so, äh hier willst du was bauen? Und also es war, da gab es noch keine Seebrücke, da gab es da alles noch gar nichts, ähm, da gab es keine Promenade und ähm, da braucht es manchmal schon so einen gewissen Weitblick, aber das Schöne war, dass wir immer Gemeinden hatten, die eine Idee hatten, wo sie hin wollten. Das war auch in St. Peter so, die wollten damals eine neue Promenade bauen und ähm, das Gleiche in Büsum, da hatten die schon eine Vorarbeit geleistet. In Heiligenhafen haben die 37 Millionen Euro von der Stadt investiert in eine neue Promenade, in eine neue Marina. Und ähm, es war halt so, dass wir diese Vision mittragen mussten. Und, und ähm, äh, ja, und ich glaube, ähm, wenn man weiß, wie es an der Küste irgendwie funktioniert, dann wirkt es nicht mehr so wahnsinnig wie ein, wie ein Risiko. Äh, aber ja, hat irgendwie alles immer geklappt.
1: Aber warum so spät Hamburg? Ähm, also ja, ja, du Hamburg hast ja jetzt ich, sehr ich, viel Erfahrung gesammelt, mh. bist seit so über den Daumen 15 Jahren sehr erfolgreich in dem Bereich. Mh. War das auch so ein bisschen so ein Punkt, dass du Hamburg so für dich behalten wolltest, so ein Rückzugsort sozusagen? Nee, ich kann das ganz gut voneinander trennen. Ich glaube, das ist es nicht,
0: aber ähm, ich habe nach den richtigen Standorten geguckt. Also das ist ja, Hamburg ist ja nun nicht so, dass es äh, Standorte ohne Ende gibt für Hotels und die meisten sind dann auch noch wahnsinnig teuer und dann will der noch mitverdienen und der noch mitverdienen und und ähm, und das war halt so, dass Vivoc und Aqua uns angesprochen hatte und gesagt hat, wir haben hier eine Location und, und äh, äh, wir können da viel mehr bauen, als wir für unser Headquarter brauchen. Ähm, und erst hatten sie es... Äh, Coworking-Space gedacht und dann haben sie gesagt, auch so ein Gasthaus wäre doch was. Und dann haben sie uns angesprochen, weil wir schon mit denen zusammengearbeitet haben. Wir hatten Suiten in, in zwei der Hotels, wo wir 25 Prozent der Umsätze äh, an Viva Con Aqua zurückgespendet haben. Ähm, und äh, das heißt, wir hatten schon eine Geschäftsbeziehung so für vier, fünf Jahre und ähm, dann war es so, dass die uns angesprochen haben. Das ganze Projekt ist aber auch schon seit sechs Jahren in der Pipeline. Also bis man in Hamburg eine Baugenehmigung hat, ähm, das dauert ja auch so alles seine Zeit. Und irgendwie haben wir uns gefunden und ähm, das Spannende ist ja an der Villa Viva, dass es nicht nur ein Hotel ist, sondern dass wir das zusammen äh, mit, mit Vivac und Aqua machen und, und mehrheitlich das Ganze gemeinnützig ist. Das heißt, jede Übernachtung baut Brunnen in Afrika. Das heißt also, es ist schon einfach was, was Einzigartiges und was Neues und das fanden wir alle, sowohl Vivac und Aqua als auch wir als
1: Heimathafenhotels, eine ganz spannende Sache, auch mal was zurückgeben zu können. Bist du denn jetzt auf den Geschmack gekommen mit Hamburg und es gibt vielleicht dann demnächst doch noch eine Bretterbude irgendwo?
0: Ja, wir haben da In schon, Hamburg? Ja, es gab Standorte, die, wir, die in, in Betracht ge gezogen wurden und auch äh, ein, zwei andere Sachen, also sei es an der Alster Sporthalle, sei es äh, am Berliner Tor und so. Aber die haben sich bis jetzt alle irgendwie zerschlagen, weil entweder die Wirtschaftsförderung das Grundstück sich dann geschnappt hatte und irgendwie auf einmal 40 Millionen für ein Grundstück wollte oder so. Also es gibt... Wirklich viele verschiedene Gründe, warum es denn bis jetzt nichts geworden ist und es bei dem einen Standort geblieben ist, ähm, was nicht heißen soll, dass wir uns nicht mehr in der Zukunft
1: vorstellen können. Ähm Let's wait and see. Hamburg ist jetzt dein südlichstes Hotel tatsächlich. Äh, ja. Wann treibt es dich denn Ich glaube, Wilhelmshaven ist noch südlicher. Okay, ja, Aber Wo ich weiß da es nicht bin ich ganz sehr genau. schwach also, drin. Ja, genau. Ich bin ich Aber also, äh, wenn wir jetzt mal sagen, mhm. wann treibt es dich in den Harz oder in den Ruhrpott oder nach Bayern, ja. dann ist das durchaus noch südlicher.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben auch schon Gespräche am Tegernsee geführt und die, die waren auch total spannend und... Ähm, das kann ich mir auch immer noch vorstellen. Ich, Harz habe ich mir auch zwei, drei Grundstücke angeguckt, von Braunlage über St. Andreasberg über Bad Harzburg. Und das ist nur, also entweder manchmal liegt es an der Saisonalität einer Destination, manchmal liegt es daran, dass sie einfach, die müssten wahnsinnig wach geküsst werden. Und dann ist es so, dass man denkt, will ich das alleine machen oder hat das Potenzial oder passt das eigentlich zu den Heimathafenhotels
1: und das ist es so ein bisschen. Also. Jetzt treibe ich dich ja quasi vor mir her und äh, rede dir die ganze Zeit irgendwie Neuöffnungen ein. Ich ja. meine, man kann ja auch von einem Hotel leben. Ne? Was treibt dich denn an, jetzt noch sieben, acht, neun Mö, weitere ja. Hotels zu machen?
0: Nö, das ist es gar nicht. Also es sind immer die, die, die äh, Projekte, die auf einen zukommen und die, die dann eventuell interessant sind. Also es sind Grundstücke, die äh, einem angeboten werden und dann guckt man sich die an und guckt sich die Destination und guckt sich die Mikrolage an und denkt sich, was könnte da hinpassen. Also wir haben ja mehrere Marken und wir gucken dann nicht, welche Marke passt da drauf, sondern ich gucke mir in der Regel immer einen Standort an und gucke, was passt hier hin, was passt in den Ort, was passt an das Grundstück und das finde ich immer eigentlich ganz spannend und ähm, wenn dann das alles passt von den Eckdaten, den Grundstückskosten, von den Baukosten, von Zins und Tilgung und was auch immer alles, ähm, dann kann da so ein Projekt draus wachsen. Und also ich, ich habe jetzt keine Zahl, ich will jetzt noch so und so viele Hotels eröffnen, ähm, aber ich werde es auch nicht ewig machen. Ich, ja, Also es gibt schon Ideen, dass ich irgendwann da mal auch mal rausgehe, weil ich... Gibt es eine dass
1: Zahl, dass du sagst, mit 55
0: höre ich auf? Oder so? Ja, ach so, genau. Also das ist so die Idee. Ja. ja? Hm. Also dass zumindest aus dem Operativen hm. äh, dann raus bin und, und vielleicht Investor im Hintergrund bleibe oder sowas. Aber die Sache ist, ich habe keine Kinder, mein Mann. Also wir, wir, wir wollen auch keine Kinder. Und also das heißt, ich lebe das für mich. Also Und dann ist immer so die Idee... Jetzt bin ich noch jung und jetzt kann ich noch reisen
1: und jetzt kann ich noch machen und ich brauche die Kohle nicht, wenn ich 80 bin. Vermutlich nicht und wenn dann für ein künstliches Hüftgelenk. Ja, so, super. Genau. Dinge. Gehen wir jetzt mal vom Alter in deine Kindheit. Hm. Ahrensburg. Was ja. bleibt dir da in Erinnerung außer Hela Ketchup? <lacht> und Axel Springer Druckerei. Ähm, du ähm, ganz viel
0: behütetes. Also wir, ich habe noch drei Geschwister und wir waren ein Haus von sechs. Wie gesagt mit meinen Eltern und das war sehr behütet. Wir hatten ein ein wunderschönes Haus. Ähm, nachher sind wir noch mal innerhalb von Ahrensburg umgezogen und das war alles grün und es war es war nett, man konnte ähm, mit dem Fahrrad zur Schule fahren und man, man, wir haben Urlaube nach Sylt gemacht und später hatten wir dann äh, glücklicherweise noch irgendwie in Florida ein Ferienhaus, was wir ganz toll fanden. Und, ähm, aber Arnsburg war so, ähm, ja, was man, glaube ich, als Böde bezeichnen würde. Ja, und also die Grundschule war cool, ich, man hatte gute Freunde, die alle fußläufig von einem waren und irgendwie, äh, so ist eine heile Welt.
1: Zieh dich da immer noch mal was hin? Fährst du dann dahin und guckst dir dein Elternhaus an? Ja, oder? meine Eltern wohnen auch noch. Ah, die wohnen da noch.
0: Die wohnen da noch und die besuche ich auch und also ich fast jede, jeden Sonntag bin ich bei meinem Daddy und, und wir gehen irgendwie ins Blockhaus oder in, zum Italiener und, und, ähm, das ist mir ganz wichtig. Also ich, mein, mein
1: Vater ist jetzt... Bist du ein ganz spießiger Hamburger, der sonntags ins Blockhaus geht, wie viele andere auch und ja. dann abends dann 20.15 Uhr in Tatort? Nö, nee, das nicht.
0: Aber äh, heutzutage gibt es ja auch Netflix und Co. Cool. Ja. Also, ähm, äh, das, 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 wie heißt das, lineare Fernsehen, gucke ich wenig. Also Tagesschau, ja. Tagesthemen. Auf und dann Mr.
1: oder Mrs. Rumsteak und äh, Knoblauchbrot? Und Das Bonas, kommt immer oder drauf wie? an. Manchmal hat
0: man ja so, also jetzt am Wochenende habe ich, glaube ich, äh, eine Karotten-Ingwer-Suppe gegessen, weil ich so ein bisschen. Crazy. Gucke. Ja, der Sommer steht vor der Tür und man will gut ja. aussehen. Ne? Ja. Und, ähm, äh, aber Mrs. Rumstick finde ich auch super lecker und manchmal einfach nur ein Salat. Aber ähm, ja, ich, ich finde das Blockhaus toll. Da weißt du, was du kriegst, die haben einen netten Service, es ist schnell da. Äh, man, also die Qualität ist meistens super. Ähm, also ich will jetzt aber nicht <lacht> Werbung für Herrn Block machen.
1: Aber, äh, Hast du ja schon. Ja, Gibt es denn, okay. denn Vorbilder im gastronomischen Bereich? Könnte Eugen Block für einen Vorbild herhalten oder gibt es da andere? Ich, ich glaube, Vorbilder,
0: ich glaube, ganz viele machen ganz viel toll. Also ähm, ich, da, da gibt es von der Hotellerie äh, die, die Jungs von 25 Hours, da gibt es äh, die ganze ennismore gruppe da, da gibt es also super Konzepte von Hoxton über äh, Mama Shelter. Ähm, ich finde Luxushotellerie total spannend, also sei es Belmont und, und Rosewood und wie sie alle heißen, finde ich auch total spannend. Ähm, es gibt Gastronomen in Hamburg, die ich gut finde, die ähm, die Jungs Patrick Rütter und Co., die, die genau wissen, was sie machen. Ich, bin, ich beneide gute Gastronomen, weil ich kein guter Gastronom bin. Ich bin ein guter Hotelier, aber meine Restaurants laufen so mit und die laufen auch und Gäste sind auch zufrieden, aber ich finde immer, wer Gastronomie gut macht, der hat es richtig drauf, weil man nochmal andere
1: Margen hat, Köche zu finden. und Also die Hotellerie finde ich auf jeden Fall einfacher. Kannst du denn selber kochen? Ja. Was wird es jetzt heute Abend geben, wenn ich sage, so ich komme jetzt mal rum? Das kommt an was du magst. Also ich, so ein schönes Dreigang würde ich... ein guter ich, Esser. Ja, das also. ich, ein
0: schönes Dreigang <lacht> würde ich für Danke. dich kochen. Ich habe ja noch so von Thailand, ich, ich habe noch eine schöne leckere thai vorweg mhm. ähm, und im, im Hauptgang ähm, vielleicht ein gutes Steak äh, mit mit Markier kartoffeln zum Beispiel und äh, Wohnen mit Speck oder so und einer schönen Jü dazu.
1: Und im, im Dessert schauen wir mal, was, worauf du Lust hast. ja. Ahrensburg ist das eine. Bist du dann ganz häufig auch in St. Peter-Ording gewesen und liefst du dann so als Kind durchs Hotel oder wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Nee, ich war, also in St. Peter-Ording war ich da, vier Jahre, weil ich da im Internat war. Ähm, ich, ich, und da in der Zeit hatte mein Vater auch schon das Hotel, aber das war weit weg voneinander, weil das eine war in St. Peter-Ording Bad und ich war in St. Peter-Ording
1: Böhl. Oh, das ist wirklich weit auseinander. Ja, ja das ist weit das auseinander.
0: Ja, das nicht, aber es ist auf jeden Fall, äh, ich hatte damals Asthma und dann war es so gegen Windfahren auf dem Deich, dann irgendwie also sieben Kilometer Meter, um dann irgendwie Papa Hallo zu sagen, boah, habe ich ab und zu mal gemacht, aber mhm. eigentlich habe ich so mein Internatsleben gehabt und am Wochenende bin ich eher nach Hause gefahren, wenn man dann mal konnte, wir hatten ja immer noch, es war ja Sechstag, Winterquart, da unterterziger, es war ja immer noch so, dass du Samstag alle zwei Wochen Schule hattest und ähm, also alle zwei Wochen bin ich überhaupt nur nach Hause gekommen, nach Ahrensburg und ähm, ja, also äh, und mein Vater hatte früher das Hotel in Hamburg, das war das Ambassador am Heidenkampsweg, Ecke Nordkanalstraße und da sind wir schon äh, oft gewesen, ähm, die hatten eine Coole Bar, da gab es immer Schnitzel und dann bin ich immer in, in den Backoffice-Bereichen längs gelaufen und habe äh, der Hausdame die kleinen äh, Milka-Naps-Schokoladen aus dem Office geklaut und ähm, äh, die hatten echt coolen Giovanni, einen Masseur und den fand ich total cool, weil er so mit italienischem Dialekt geredet hat und das äh, fand ich als Kind auch total spannend. Also ich bin schon mit der Hotellerie aufgewachsen, ähm, aber äh, ja, Harzburg war bis ich so, ich glaube, 16 war, schon so Nabel für mich und dann habe ich mich natürlich nach an, an Hamburg orientiert. Ich hatte ältere Freunde zum Teil, ist mal nach Hamburg gefahren, ähm, in die ersten Clubs. Ich hatte das große Problem, dass ich viele Freunde hatte, die halt aussahen wie 18. Ich sah mit 18 immer aus wie 15 <lacht> und bin nirgendwo reingekommen. Ich Kein Bartwuchs? Äh, äh, wenig. Also ich, mhm. Und ich war klein. Ich habe erst so mit 17, 18 einen Schub gemacht und, und alle anderen kamen mit 15 schon in die Clubs rein und ich äh, musste immer davor stehen und hatte irgendwie noch einen gefakten ID und so, aber das war, ähm, ja, also, äh, <lacht> trotzdem habe ich mich so ein bisschen eher nach Hamburg orientiert und habe dann auch die Oberschule also die Oberstufe äh, am Lämmermarkt gemacht, also Wirtschaftsgymnasium am Lämmermarkt. Ähm, zum einen, weil ich Hamburg cool fand, zum anderen, weil ähm, das Abi in Hamburg einfacher ist als in Schleswig-Holstein und ich irgendwie Schule ziemlich doof fand. Also ich, ich habe mich da so durchgeschummelt. Abi war, glaube ich, ganz gut, habe aber auch in der Abi-Klausur geschummelt, aber ähm, trotzdem war… Wie
1: hast du da geschummelt? Ich hab Hast du Ordner, Spickzettel oder? Ja, ich habe
0: meinen Ordner rausgeholt und aufgemacht und so. rausgelesen und dann ja. Also ich weiß noch, ich hatte in der, in der Englisch, -Klaus, ich hatte Englisch RK. Our society is um, based on rugged individualism. Das war ein Satz, den ich da einbringen wollte, und der fiel mir zum Teufel nicht ein. Und dann habe ich den Ordner rausgeholt und äh, nachgeguckt. Und ähm, leider hat mich mein, mein der Lehrer die ganze Zeit dabei beobachtet und kam. Ja, ja, mit zum Ordner. Ja. Hm. Und kam nach der Klausur zu mir und sagte, also ich hätte ja am liebsten ins Gesicht getreten. Also, aber oh. ich, er hat da nichts gemacht. Also ich habe dann trotzdem mein Abi bekommen. Ja. Und auch mit 2,3, glaube ich.
1: Besser als ich, mit 2,5. <lacht> Allerdings habe ich das in Niedersachsen gemacht und ist ja nun anerkanntermaßen ein <lacht> sehr schwieriges Abi gewesen. Sag mal, wie lange hast du denn gebraucht, anzuerkennen, dass du vielleicht auch ein guter Hotelier und Gastgeber wirst? Also man streut sich ja eigentlich immer, das machen zu wollen, was die Eltern machen, oder?
0: Ja, also unsere Eltern haben uns immer freigelassen. Also die haben auch uns nieder in die Richtung gepusht. Es war so, dass... Ähm, ich nach dem Abi, ich wurde ausgemustert. Ich wollte ja, ich, ich habe gesagt, ich, ich gehe da mal hin zur, zur Musterung und dann haben, saßen da fünf Leute mit so einer Deutschlandflagge dahinter und haben gesagt, also sie dürfen dem deutschen Volke leider nicht dienen, weil ich so viele Allergien hatte und so. Und dann habe ich gesagt, oh schade, dann, dann gehe ich halt ein Jahr nach Florida. Und dann bin ich ein Jahr nach Florida und hab hast dort da die Grenzen gesichert. <lacht> und habe dort in im Hotel ein Praktikum gemacht. Und mhm. in dem Jahr habe ich gemerkt, das ist was für mich. Also ich, ich war ganz alleine da und ich habe da auch nicht viel Geld verdient, aber es war super. Und ich habe wahnsinnig viel lernen können.
1: Und das, war das in, in, ganze Jahr über Spring Break gefeiert.
0: Das war sogar wirklich in Daytona Beach. Das war damals noch so äh, <lacht> Spring Break Town. Ähm unfassbar pollig, aber ähm, aber trotzdem, mit 19 findet man das total spannend. Und ich habe da aber viel gearbeitet ähm, und ich fand das aber total cool, viel zu arbeiten, weil ich da auch wahnsinnig viel gelernt habe. Und ich glaube, da habe ich gemerkt, dass ich auch gut mit Menschen kann und dass diese Hotellerie irgendwie eine Branche ist, die ich ganz
1: spannend finde und die mir liegt. Und bevor es mit den Fragen der anderen Leute an Jens Roker weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Auch 2023 beginnt mein Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wir kommen hier zu spannenden Leuten, nämlich zu den Fragen der anderen Leute. Wir hören mal rein.
0: Moin, Herr Sruka, hier ist David Wähle. Ich bin Schauspieler und Teil des Nachhaltigkeitspodcasts 2 vor 12.
1: Ich würde gerne wissen, auf welche Erfindung Sie schon lange warten.
0: Wow, ähm, ja, super, dieser spontane Frage. Ähm, Erfindung, auf die ich lange warte, ähm. Ja, nachhaltige Hotels, wirklich nachhaltige Hotels. Das ist etwas, was ich total spannend finde und mit der ich mich mit der, mit der Thematik, mit der ich mich beschäftige. Das Problem ist, dass, dass ähm, Baukosten super schwierig sind und dass wirklich nachhaltig Ich finde es immer so schwierig, dass wir in, in, im Marketing alle irgendwie dieses nachhaltig und wir sind so und wir sind green und so weiter benutzen. Und ich hasse Greenwashing und ich finde das ganz, ganz doof. Ähm, und, und ich fände es toll, wenn es mal wirklich in der Branche einen Vorreiter gibt, der wirklich nachhaltig ist. Im Betreiben. Aber auch im Bau. Und ähm, das Problem ist, dass der Gast heute
1: noch nicht wirklich bereit ist, für diese Nachhaltigkeit mehr Geld auszugeben. Und das müsste er. Oh ja, Riesenthema. Machen wir nochmal einen extra Podcast zu. Jetzt kommt erstmal die nächste Frage. Mhm.
0: Moin Herr Srucker, hier spricht die Autorin Karin Köhler. Mich interessiert, welches Buch Sie gerade lesen und welches Buch Sie am stärksten geprägt hat. Auch sehr spannend. Also äh, zu beidem. Ähm, das hört sich ganz doof an, aber Der kleine Prinz ähm, ist ein, ein Buch, was mich sehr geprägt hat, ähm, weil ich, da gibt es immer wieder Sätze daraus, die für mich äh, wegweisend sind so im, im Leben und ich finde das äh, ein sehr, sehr schönes Buch und irgendwie hat es mich geprägt und begleitet und das zweite ist, ich habe gerade gelesen, bin äh, fertig schon, aber ähm, von Hubertus äh, Borg, ähm, Das Profil ist ein, ein, ein guter Freund von mir, der äh, erst ähm, ja, geschrieben hat für äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten und aber jetzt schon seinen dritten Roman rausgebracht hat und das spielt in Hamburg, ähm, mhm. also es ist ein, eine Thriller-Serie, Krimiserie, die hier in
1: Hamburg spielt, äh, Das Profil, kann ich nur empfehlen, äh, großes Kino. Jetzt liest du auch noch Bücher über Hamburg. Wie verwachsen bist du denn hier mit dieser Stadt? Also du bist ja viel am Rumreisen, mhm. hast die meisten deiner Hotels, wie gesagt, in Norddeutschland. Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal, wenn du mit 55 alles sein lässt, dann irgendwo anders hinzugehen? Oder ist Hamburg immer deine Basis? Immer meine Basis. Ich habe ja, dadurch, dass ich im Ausland
0: gelebt habe, ein paar Jährchen, habe ich irgendwann gemerkt, wie wichtig mir Wurzeln sind. Und ich habe meine Wurzeln in Hamburg. Und auch gar nicht Ahrensburg, sondern ich habe irgendwie meine Freunde hier, Menschen, die ich jetzt seit 40 Jahren kenne. Ich habe das große Glück, zwei, drei Freunde zu haben, die ich seit der Grundschule kenne und mit denen ich auch immer noch gut befreundet bin. Und man hat Freunde, die wo man sich anguckt und genau weiß, was der andere sagt. Und und dass ich auch Familie hier habe. Ich habe ähm, meine Schwester, zieht gerade wieder nach Hamburg, meine Eltern sind da und ähm, ich fühle mich hier zu Hause. Ich habe hier meine Heimat. Und das ist etwas, was ich erst zu schätzen weiß, nachdem ich im Ausland war. Und, und ähm, deswegen wird hier immer äh, ein ganz großer St äh, ein gro große Standbein sein. Ich habe mir jetzt äh, mit meinem Partner eine, eine Ferienwohnung auf Mallorca gekauft, wie ähm, so viele,
1: äh, weil ich mich
0: da wohlfühle und weil ich irgendwie so ein home away from Und weil home. da
1: auch so viele Hamburger sind.
0: Ja, glaube ich gar nicht deswegen, weil es ist eher etwas, was mich abschreckt, aber ich finde die, die <lacht> äh, weil ich, ich muss im Ausland nicht immer noch Deutsche haben überall und das hat man natürlich auf Mallorca ohne Ende, aber die Erreichbarkeit ist toll und dass man irgendwie im November, wenn das richtiges Schiedwetter ist oder wenn man äh, im Januar und Februar eigentlich denkt, auch könnte der Winter mal vorbei sein, dass man dann mal irgendwie ein paar Wochen sagt, also tschüss, ich mache von da Homeoffice ähm, und so. Ein, ich, wir hatten, also ich, sei es damals auf Sylt, sei es dann in Florida, wir hatten immer so ein, so ein Home away from home, sowas, wo man reinkam, den Schlüssel umdrehte und sich wie zu Hause fühlte und da, das war immer so mein Traum und das, das ist vielleicht auf Mallorca, ansonsten äh, reise ich super gerne und kann mir auch mal vorstellen, da einen Monat zu leben und da einen Monat zu leben, aber ähm, Hamburg ist und bleibt mein Zuhause.
1: Du hast zu einem Zeitpunkt äh, deine Hotelausbildung gemacht und dann auch deine weiteren, ich sag mal, Lehrjahre äh, genossen, als die Arbeit in einem Hotel eher Leute abgeschreckt hat durch lange Arbeitszeiten, durch... Arbeiten, die man vielleicht nicht so gerne gemacht hat, Zimmer aufräumen und hm. Bettwäsche wechseln und die ganzen Krams, wo auch ein sehr harter Ton geherrscht hat, wo äh, zumindest auch aus Erzählungen aus meiner Verwandtschaft heraus auch gerne nochmal äh, körperlich gezüchtigt wurde im Zweifelsfall, äh, wo Leute vielleicht auch mal äh, auch in der Küche mit dem Messer geworfen haben und so weiter. Inwieweit hat dich das geprägt oder hast du solche Sachen erlebt und was ist dir heute als Chef wichtig?
0: Ja, gut äh, gute Frage. Ja, das habe ich alles erlebt und das waren ganz spannende Jahre. Ich habe im Atlantik-Hotel meine Ausbildung gemacht und ähm, das war damals so mit den Jahreszeiten die Top 1, 2 in Hamburg und das, das war eine richtig gute Ausbildung. Also wir hatten erstmal mit Uwe Frommhold einen einen großartigen Direktor. Ähm, das Super hat mich, Typ. Ja, und der hat mich total beeindruckt, weil er also wir hatten 250 Mitarbeiter, der kannte jeden mit Namen und hatte eine ganz tolle Art an sich und, und ähm, hat mich... Auch sicherlich geprägt als Vorbild so. Ähm, und und äh, mochte immer seine offene, entspannte Hamburger Art so. Und ähm, dann war es so, dass ich das richtig von der Pike auf ganz toll fand. Also ich habe in der Wäscherei noch gemangelt und ich habe ein halbes Jahr lang Zimmer geputzt. und Aber das fand ich auch eben gut, weil ich dadurch weiß, wie lange es dauert, ein Zimmer zu putzen und dass es echt verdammt viel Arbeit ist und auch harte Arbeit und ich habe genauso ähm, im, im Stewarding, äh, also Besteck geputzt und poliert und äh, den Müll rausgebracht und was alles, also ich fand das überhaupt nicht, ich fand das gut, ich fand das spannend und ich, wir hatten einfach ein gutes Team, wir waren, ich glaube, 40 Azubis oder sowas und ähm, fand das großartig und ja, es gab Leute, also wir hatten einen Küchenchef, der wirklich schwierig war und cholerisch war und auch mit Pfannen geschmissen hat und ähm, habe das des Öfteren erlebt, aber ich glaube, das sind Dinge, ähm, wo man dann auch sieht, so will ich nicht werden. Also ich habe ganz viel, auch in, in Thailand hatte ich einen Boss, der war mega, er hat inzwischen also hunderte von Hotels und äh, äh, meiner Group äh, Bill Heinecke, ein, ein Visionär, ein, ein Entrepreneur, wie man das äh, sich nur wünschen kann, äh, aber der hat so Management bei Meetings und der hat auch wahnsinnig viel Druck aufgebaut. Wenn irgendwas nicht so passte, dann hat er gefühlt, so wirkte sich das immer, die die Finger genommen und sie den Abteilungsleiter in den Arsch gesteckt und gesagt, so jetzt macht mal, jetzt jetzt macht mal, jetzt also Druck aufgebaut und mhm. ich, ich fand das immer, das bringt nichts. Also es ist einfach, also und deswegen war es ganz oft so, ähm, so will ich nicht sein, also so so finde ich es nicht. Und, und deswegen ähm, guckt man sich Dinge ab von, von Leuten, die das gut machen und ähm, man guckt sich eben auch Leute Dinge ab, äh, wie man sie nicht machen will von Leuten, wo man denkt, das ist
1: nicht meine Art von Management. Und was ist dir jetzt heute wichtig, also nicht nur die Fehler der anderen zu machen, sondern gib mal so drei Prämissen, die so für dich und die Heimathafenhotels gelten.
0: Ja, also ich glaube, ähm, äh, mir ist es wichtig, dass die Leute das mögen, was sie machen, ähm, äh, sonst sind sie bei uns falsch. Also das, äh, das finde ich immer ganz wichtig und Deswegen Probearbeiten ist auch ganz wichtig. Ähm, mir ist es ganz wichtig, dass... Uh, come as you are. Also sei du selbst. Ich will nicht, dass du irgendwie dich verstellst. Ich will nicht, dass du, also wir versuchen auf, auf Uniform weitestgehend zu ver ver verzichten. In einigen Bereichen haben wir sie, aber ähm, wir, wir wollen, dass du dich mitbringst, dass du Mensch bist ähm, und dass auch, auch Mensch sein darfst bei uns, weil das macht dich ja auch aus und das ist auch so für den Gast so, dass er, dich greifen kann und äh, das auch gut findet, äh, wenn er dann eine Person greifen kann. Also in, in Büsum zum Beispiel haben wir die Hafenkantine, das ist unsere Mitarbeiterkantine, die aber geöffnet wird. Der Gast kann in die Hafenkantine reingehen und dann mit unseren Mitarbeitern sitzen. Ähm, die, die Mitarbeiter dürfen auch abends bei uns in der Bar eintrinken mit den Gästen. Ähm, ich war da zuerst kritisch und dann habe ich gesagt, lass uns das mal versuchen und wir haben seit elf Jahren damit keine Sch Schwierigkeiten. Also das, das, ähm, diese, dieses sich begegnen und ja, der Gast ist König, schön und gut, aber ähm, ich glaube, unser Gast der will das so gar nicht. Der kommt zu uns, weil es eher so ist, komm als Gast und geh als Freund so mhm. um, Das ist noch super und ansonsten, ähm, wir haben so einen Werte-Workshop -Werte gemacht, wir versuchen viel aus den Mitarbeitern heraus selber, was ist euch wichtig, also ähm, äh, wir bieten den Mitarbeitern an, sozial sich zu engagieren und dafür einen Tag weniger zu arbeiten, entweder auf dem Bauernhof mitzuhelfen oder bei der Stiftung Mensch äh, in, in, in Meldorf, äh, Gutes zu tun, also ähm, wir versuchen den Mitarbeitern äh, Möglichkeit zu geben, auch mit der Villa Viva am Ende des Tages, ähm, äh, ja, ich glaube den Mitarbeitern ist immer wichtiger auch eine Sinn- sinnstiftende Arbeit zu tun. Und ähm, deswegen äh, finden wir es auch großartig, dass wir eben sowas wie die Villa Viva hier in Hamburg machen, ähm, um eben auch Mitarbeiter zu finden, die sich da einbringen. Und äh, am Ende des Tages für jede Übernachtung, die wir da reinkriegen, auch Gutes tun.
1: Mhm. Es gibt ja nun überall Nachwuchsprobleme in allen Berufen, aber in der Gastronomie und Hotellerie ist es ja spürbar. Also ja. es müssen ganze Restaurants geschlossen bleiben. Andere Serviceteile bleiben irgendwann einfach weg. Wie überzeugst du denn einen jungen Menschen heute davon, in die Hotellerie zu gehen? Mal abseits davon, dass alle wissen, okay, es fliegen keine Pfannen mehr und ja. so weiter. Aber zahlt ihr mehr Geld beispielsweise, ist ja immer ja. irgendwie eine Möglichkeit, aber ja auch immer nur eine kurzfristige ja. Möglichkeit.
0: Ich glaube, ne? wir machen das so also eine Mischung. Also ich glaube, das allererste ist, ähm, wir wir sind echt ein cooles Team. Also wir sind coole Leute und das ist das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass man so ein Gefühl hat, ich... Habt ihr Spaß bei der Arbeit? Das zweite ist, wir haben intern von vornherein gesagt, wir wollen nicht irgendwelchen Mindestlöhnen hinterherlaufen. Wir haben einen Mindestlohn von 15 Euro. Jeder Spüler bei uns verdient 2600 Euro und dann geht es hoch. Also wir zahlen gut und wir haben wahnsinnig, wahnsinnig viele Benefits. Also sei es äh, Übernachtung in den anderen Hotels, sei es durch unsere Kooperationspartner, dass sie Rabatte da geben und bekommen. Ähm, äh, wir haben Fitnessstudios, wir bieten Wohnungen an, wir also alles Mögliche. Also wir machen wirklich viel für unsere Mitarbeiter, weil es auch äh, das Wichtigste ist. Wie ich ja vorhin sagte, der Erfolg sind 60 Prozent unserer Software und deswegen investieren wir viel in unsere Mitarbeiter, ähm, in unser HR-Team und, und äh, versuchen wirklich den Leuten zu zeigen, Du kommst hier in ein Team und du bist Teil des Teams.
1: Du bist auch Teil des Teams gewesen im Atlantik mhm. und hast dort auch mit sehr viel Prominenten zu tun gehabt. Mhm. Gab es mal Leute, die dir ein bisschen weiche Knie bereitet haben? George Clooney, Nicole Kidman, Mick Jagger, wie auch immer, die alle da mal gewohnt haben, als ja. du da noch gearbeitet hast? Ja,
0: ich habe ja sogar da mich um die gekümmert. Ich hatte das, das große Glück, dass ich im Verkauf und Marketing äh, mich zwei Jahre lang äh, um, um die ganzen Stars und Sternchen gekümmert hatte, weil ich im Verkauf eben für diese Branche zuständig war und ähm, ich, ich hatte, ich habe nie äh, ich kann mit so so starstruck nichts anfangen also ich finde das sind Menschen wie du und ich und in der Zeit wo ich das da gemacht habe habe ich auch gesehen dass es nur Menschen sind wie du und ich ähm, und äh, fand das spannend äh, wenn wenn George Clooney da war oder Ricky Martin oder äh, ich bin mit Steve Martin um die Alster geradelt und 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 hatte die die Stones für eine Woche da und habe mich um die gekümmert und ähm, aber ähm, und habe da ziemlich wenig geschlafen in der Woche, weil die wirklich nicht, nicht ganz unanstrengend waren, aber ähm, äh, ich fand das spannend ähm, und die, die Künstler in hohem Maße äh, auch äh, sehr interessant und die waren auch total nett, Also ähm, bis auf wenige Ausnahmen, aber das Management drumherum fand ich immer wahnsinnig anstrengend. Weil ja, die war denn jetzt eigentlich nicht so nett? Das macht man ja nicht, das es ist ja, ja... aber wir sind ja unter uns Ja, <lacht> unter uns 5.000. Ähm, äh, nö, es, es gab so, also ähm, man organisiert dann viel und, und ähm, äh, ja, Eddie Murphy hatte dann irgendwie äh, im Interview, hat ihn einer eine Frage, falsche Frage gestellt, ist er aufgestanden und rausgegangen und also ähm, es gab so Leute, die sympathisch waren, also ähm, und welche, die wo, wo man sich das Gefühl hatte, die, die sind ja schon ein bisschen komisch. Also es gibt Stars mit Allüren, also äh, Lenny Kravitz Sweet war total äh Sagen wir mal, unaufgeräumt. Als das war Ort, es hat. ist ein Rockstar, ja, genau. das ist doch klar. Sag froh, dass der
1: Fernseher heile war.
0: <lacht> ja, genau, das war das Einzige, was noch heile war. <lacht> Nein, okay. aber, ähm, äh, aber das sind ja, ich glaube, da, da gibt es viele Geschichten, aber ähm, äh, die, die meisten waren total nett. Wer mich total beeindruckt hat, war zum Beispiel Cher. Ähm, die Ui. War super professionell, super professionell und, und auch total nett. Also, sie saß dann, wir, wir haben sie hinten durch die Garage reingefahren und dann hat sie aber gesehen, dass da noch Fans da waren und saß sie im Auto und sagte dann, ähm, bring them in. Und dann ähm, hat sie noch eine Viertelstunde total nett äh, den Leuten in, äh, unter Autogramme gegeben und so. Und ähm, die, die war super. also Und, und auch andere. Also ist, ist wirklich, es gab da total nette und ähm, auch welche, die einfach super planlos waren. also Wir hatten Lauren Hill da mit, äh, äh, mit den Kindern, war ich dann da im, im Zirkus und so. Aber die war, also die, mit einer riesen Entourage und jeden Tag hat sie dann spontan nochmal einen Tag verlängert und in der Motellerie ist das nicht so einfach, mal eben 40 Zimmer zu verlängern einen Tag, wenn du darauf Buchung hattest und dann mussten wir Leute ausquartieren und dann dies und jenes und dann äh, rief sie, um also ihr, ihr Management um 4 Uhr morgens an und wir brauchen um sieben drei Limos und bitte äh, Rührei und äh, Saft und Apfelsaft frisch gepresst und dies und jenes, versuch mal 4 Uhr morgens äh, sowas alles zu organisieren, dass es um sieben dann bitte auch dasteht, weil sie zu irgendeinem Musikstudio äh, musste. Ähm, das war natürlich halt spannende Herausforderung, ähm, aber auch nicht immer einfach. Aber ich fand, also das Management drumherum war immer das, warum ich dann irgendwann gegangen bin, weil
1: die sich alle so wahnsinnig wichtig genommen haben. Jetzt mal hier keinen Diss gegen Künstlermanagement, ich mach das ja auch. <lacht> Wenn jemand Leuten so schöne Kurzurlaube oder auch längere Urlaube beschert wie du, wie macht er denn selbst Urlaub am liebsten? Am liebsten mit Freunden oder mit meinem Mann. Und ähm, Eher Wasser oder Berge, eher Sonne oder Schnee, eher rumhängen oder ja, rumhängen, aktiv sein. Ja, rumhängen finde ich total gut. Also
0: ähm, sowohl als auch. Also ich finde Städtereisen total gut, das mache ich meistens mit Freunden. Ähm, und äh, dann auch so mal Wellness-Trips für ein Wochenende zu irgendwelchen Wellness-Hotels, zu Kollegen finde ich auch super. Ähm, und mach, versuche so drei, vier lange Urlaube zu, im Jahr zu machen und dann ähm, gerne... Sowohl als auch. Also ich finde es total spannend, so Roadtraps zu machen, aber ähm, also mal von L.A. hoch bis nach San Francisco fahren und dann zu gucken, wo, wo hält man an, was guckt man sich dann an. Ähm, ich finde es aber auch genauso toll, äh, einfach mal eine Woche Urlaub zu machen. Aber äh, ich muss gestehen, äh, bei Städtereisen bin ich total flexibel und finde es total cool, irgendwie auch zwei, drei Sterne Konzepte zu sehen. Im,
1: äh, wenn ich so Strandurlaub mache, bin ich recht luxuslastig. Okay, also da bist du eher vom Atlantik geprägt. Denn von der Bretterbude. Vielleicht. Gibt es denn einen Ort, natürlich sehr hypothetisch, weil du möchtest ja unbedingt in Norddeutschland bleiben, äh, wo du so zu gerne eine Bretterbude sehen möchtest? New York vielleicht?
0: Nee, 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 Hamburg vielleicht. Aber ähm, nee, also das, 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 das Doofe ist, dass ich dann ja sofort der Operative auch im Hintergrund bin und denke, du musst das Ding ja auch irgendwie betreiben aus Hamburg. Und wir haben nun mal unsere äh, Infrastruktur hier und ähm, haben uns irgendwann mal gesagt, irgendwie zwei Stunden Fahrt oder Flug um Hamburg herum. Also ich könnte mir noch mal Mallorca vielleicht vorstellen für irgendwas, mhm. aber äh, who knows? Also ähm, uh, the sky is the limit, wie man okay.
1: Wir kommen jetzt mal zu Wissenswertes über Hamburg und jetzt kommst du. Hm. Der Name Reperbahn kommt von Seilern und Taumachern, den sogenannten Rebschlägern. Für die Herstellung ihrer Taue und Seile benötigen die eine lange, gerade Bahn. Was machst du, wenn du in den Seilen hängst?
0: Gibt es selten, ähm, Freunde und Familie. Und mein Mann, also das ist glaube ich, wenn du, also wenn ich so Sch Hilfe brauche oder wenn ich, mhm. dann ist das glaube ich etwas, also ich ich habe einen super besten Freund oder zwei, um ehrlich zu sein, ähm, ähm, mit denen treffen und einfach abhängen und quatschen, ähm, ich mache mit meinem besten Freund immer so eine Best Friends Week, nur wir beide, äh, jetzt im September, äh, einfach nur eine Woche. Ich schaffe
1: gerade immer mal ein Wochenende mit meinem besten Freund, ja. du machst
0: gleich eine ganze Woche. Ja, und das finde ich total toll, das machen wir seit 14 Jahren, jedes mhm. Jahr mhm. und äh, sowas äh, gibt mir total viel Kraft.
1: Mhm. Uwe Seeler wurde 1960 Deutschlands erster Fußballer des Jahres. Welche Auszeichnung würdest du gerne einmal gewinnen? Habe ich schon. Ähm Hotel jedes Jahres 2019. Und Sehr mehr, mehr brauche ich nicht. Und äh, war das eine Urkunde oder auch ein Preis? Das ist ein Preis. Und das Preis, das wird wo wo von, steht der?
0: der? Der steht im Büro, ähm, äh, nicht von mir, sondern in unserem Head-Office sozusagen mhm. oder wir nennen das Hospitality Lab, weil Head-Office hat sich immer so, als ob da die ganz wichtigen sind und wir arbeiten ja den Hotels zu, denn also mhm. in den Hotels ist da, wo das Geld verdient wird.
1: Die erste Hamburger Straßenbahn verband den Rathausmarkt mit Wandsbek. Wohin sollte es von Hamburg aus eine Direktverbindung geben? Mhm. In ganz viele
0: Destinationen. Ich finde, dass der Hamburger Flughafen total katastrophal angebunden ist und ich das total schade finde, dass in den 80ern, glaube ich, war das, äh, sich Schleswig-Holstein und Hamburg nicht geeinigt haben, nach Kaltenkirch den, den Flughafen rauszuholen, ähm, weil dann hätten wir heute, wären wir heute das zweite Drehkreuz und nicht München und hätten definitiv spannendere Destinationen, äh, die direkt verbunden werden, wenn man überlegt, äh, Zürich hat irgendwie 350.000 Einwohner und hat Verbindungen in die ganze Welt, nach Asien, nach Amerika fünfmal am Tag oder so. Ähm, wir haben keine Direktverbindung nach Amerika, wir haben keine Direktverbindung nach Asien. Ähm, wir müssen froh sein, dass wir irgendwie nach Istanbul, nach Dubai kommen und das war's dann.
1: Sorry, ist so. Du hast von deinem besten Freund schon gesprochen, du hast von deinem Mann schon gesprochen. Gibt es da so Themenbereiche, die du eher mit dem einen und dann mit dem anderen besprichst? Also sprichst du mit beiden über berufliche Probleme oder Herausforderungen? Also Probleme hast du ja nicht. Nee, ja, also ich glaube
0: beruflich, ja, also ich äh, Beziehungen, äh, äh, meistens eher mit meinem besten Freund, Beziehungsprobleme, wenn man mal welche hat, aber habe ich selten, ja ich habe einen ganz tollen Mann, ähm, beruflich schon mal mit meinem Mann, weil wir auch Sparingspartner sind. Er ist selber selbstständig und und, äh, und erfolgreich. Und da, dann äh, tauschen wir uns schon mal aus. Ähm, ansonsten ich, äh, so wahnsinnig tiefe, große, also mir geht's ja gut. Ich bin gesund, ich bin munter, ich bin recht erfolgreich. Also ähm, so wahnsinnige Probleme. Corona war mal eine Zeit, die nicht so einfach war, muss man einfach mal sagen. Und da habe ich meine Geschäftspartner gehabt, ähm, mit denen ich echt super reden konnte und ähm, auch mal mein Bruder oder mein Vater, der natürlich auch als Unternehmer äh, tätig war. Ähm, aber ansonsten ist es wirklich, glaube ich, meine beiden besten Freunde und, und
1: mein Mann. Spürt ähm, dein Vater oder lässt er dich spüren, was du da so geschaffen hast? Also, also ist der, der, der stolz auf dich stolz oder sagt er der? Das? Stolz wie
0: Bolle. Der schneidet dir die Sachen im Hamburger Abendblatt aus und und, und schickt sie mir ähm, äh, und oder beim nächsten Mal, wenn ich denn sonntags da bin, liegen dann auf dem Tisch beim Eingang äh, so kleine Zeitungsausschnippel und oder so und, und nee, der ist stolz wie Bolle und fände das ganz großartig, dass ich so in die Fußstapfen gegangen bin. Aber genauso mein Bruder, also ähm, äh, ich glaube, mein Bruder ist auch stolz auf mich, aber auch äh, mein Vater ist genauso stolz auf meinen Bruder, weil er auch in die Hotellerie gegangen ist. Aber äh, ja, das ist auf jeden Fall.
1: Jetzt hast du keine Probleme, bist gesund, hast einen fantastischen Mann, einen besten Freund, einen Vater, der stolz auf dich ist. Was machst du denn bei schlechter Laune? Kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal schlechte Laune hattest?
0: Och, das gibt's schon. Also... Ähm ich glaube, äh, ich bin eher jemand, der sich dann ablenkt. Ich gehe dann zum Sport und tobe mich da mal ein bisschen aus oder äh, ich gehe ins Kino ey, oder guck irgendwie auf Netflix irgendwas, um mich einfach abzulenken und dann geht es mir danach besser. Also Was lenkt dich denn bei Netflix ab? oder? Im nur, also Ich bin immer gerne so äh, thriller serien Irgendwas Spannendes finde ich immer gut. Was also, ist so
1: zuletzt, was hast du da so gesehen? Jetzt
0: gerade Hijack auf, mhm. auf Apple TV äh, mhm. mit äh, Edris Alba und das ist echt spannend, das ist ganz cool. Also, so okay, schau und, ich mal rein. Ja, kannst mal reinschauen, aber äh, ansonsten äh, gibt es da ja viel und, und ich, ich, ich gucke auch viel und gerne Fernsehen, ich bin so ein Fernseh- und Filmjunkie.
1: Was bringt dich denn zum Lachen? Also welcher Komiker, welche Situationen? Ich bin, ich mag gerne trockenen Humor. Ich bin, ich guck viel, äh, äh, ich mag deutsche Komödien nicht so
0: gerne, bis auf Loriot, den fand ich großartig. Ja. Ansonsten bin ich sehr amerikanisch-lastig. Also von ähm, Louis Black über äh, Bill Burr. Ähm, es gibt da ganz viele Comedians in Amerika, die ich einfach echt
1: witzig finde. Ähm, ähm, ja. Mein lieber Jens, weißt du, was nicht witzig ist? Die Zeit ist vorbei. Wir sind äh, durch tatsächlich. Und es gibt noch zwei Fragen, die ich zu stellen habe. Mm. Das sind immer die gleichen, die ich zum Abschluss stelle. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Das Wichtigste ist, dass ich gesund bin ähm, und ähm, dass ich auf mich achte. Also
0: auf das, also dass ich weiterhin es schaffe, äh, so eine gute, ich nenne
1: es immer, Life-Life-Balance zu haben. Sehr gut. Life-Life-Balance. Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren? Yeah. Das ist eine spannende Frage. Ich finde,
0: wir sind auf dem richtigen Weg in ganz vielen Dingen. Ähm, mir ist es manchmal so ein bisschen zu oberkorrekt und, und äh, diese ganzen tollen Fahrradwege. Ich bin leider noch so ein Autofahrer ähm, und, und denke manchmal so, naja, also brauchen die jetzt wirklich fünf Meter breite Fahrradwege? Ähm, ich weiß, jetzt kriege ich
1: wahrscheinlich dort. Oh ja, <lacht> zum Abschluss haben wir es geschafft. Das Internet explodiert. Aber, ähm, und dein Vater kann ganz viel ausschneiden. <lacht> ja. Aber ähm,
0: ansonsten äh, finde ich, dass wir hier ein, ein ganz schönes Plätzchen haben in Hamburg und, und bin wirklich ähm, so ein Hamburg-Liebhaber. Sehr
1: schön. Das ben sind doch versöhnliche nicht. Worte Och, zum Schluss. Lieber Jens, <lacht> ähm, ich wünsche dir weiterhin so ein gutes Händchen bei der Auswahl der Örtlichkeiten und bei der Auswahl der Einrichtungen und Umsetzung deiner Hotelprojekte. Wünsche natürlich sehr, sehr viel Erfolg, vor allen Dingen bei der Villa Viva. Danke. Und äh, ich bin mir relativ sicher, wir sprechen uns bald wieder. Ahoi. Ahoi, dank dir.